0: Ten podcast został przygotowany w oparciu o audycję Nowa Dekada, nadawaną co cztery tygodnie w soboty na falach internetowego radia Kapitał. Z podcastu musieliśmy usunąć utwory muzyczne. Odcinków archiwalnych Nowej Dekady w pełnej wersji można posłuchać na podstronie audycji na stronie internetowej www.radiokapital.pl. Nowa dekada Witamy Państwa serdecznie w audycji Nowa dekada. Jest sobota, godzina 15 i jak co cztery tygodnie spotykamy się w gronie czterech, filozof czterech filozofów, którzy, jak to filozofowie, dzielą każdy włos na czworo, więc chciałbym najpierw żebyśmy się wszyscy przywitali ja się nazywam Michał Dobrzański
1: Piotr Stankiewicz dobrze. bardzo miło witam państwa Piotr Rosu dzień dobry państwu i Marcin Koziej dzień dobry
0: cześć panowie dobrze więc dzisiaj mamy tytuł naszej audycji Drama 30 -latka". nie wiem czy państwo wiedzą każda z naszych audycji ma takiego swojego właściciela, każdy z tematów. i Dzisiaj tym właścicielem jest Marcin, więc Marcinie chciałbym cię poprosić na początku, żebyś nam wytłumaczył, o co chodzi z tym dramatem 30 trzydziestolatka.
1: Dramat trzydziestolatka, no, może się odnosić do jakiegoś kryzysu wieku, może się odnosić do pewnej kondycji ludzkiej. No Ale takie pytanie chciałem wytoczyć. Jesteśmy w nowej dekadzie, i nie wiem, może macie, albo może nie macie czasami poczucie, że świat, jaki jest przed Wami, może nie stoi tak bardzo otworem, albo może rzeczy, które można robić, nie mają żadnej wartości, albo na przykład ich wartość jest bardzo relatywna w obliczu wielkich katastrof, które się zbliżają. W każdym razie jakiś rodzaj ciężaru, ale też braku konkretnej drogi. No i pytanie jest właśnie, czy to jest temat, który można, który można skanalizować tylko w ramach jakiejś własnej terapii i go rozważać e, jako coś, e, co ma znamionę pewnej psychicznej dyspozycji, e, której może dałoby się dopomóc i sformatować się, aby być takim zadowolonym obywatelem. No a może nie, no może jest to jakiś temat, który... który Możemy no, ująć to bardziej ogólnie.
0: Właśnie, bo chciałbym Ci na chwilę przerwać. Przepraszam, to oczywiście zła tradycja radiowa, żeby komuś przerywać w trakcie, ale um, strasznie dużo wątków otworzyłeś i, i chciałbym spróbować trochę to zebrać też dla naszych słuchaczy. Znaczy, czy jakby podstawowym jakby tutaj zagadnieniem ma być, dlaczego w gruncie rzeczy, rozumiem, diagnozujesz, że jest taka sytuacja, że my pokolenie 30-latków. Czujemy się bezwartościowi, że to jest jakieś doświadczenie, doświadczenie Zobacz, pokoleniowe. Tak? No ja
2: też przerwę, bo widzę, że tu pewno e, no jakby kilka, znaczy. My będzie mocne bingo. Pewne bingo. Ja myślę, że ty Michał zrobisz bingo, mówiąc zdanie: My, pokolenie 30-latków, czujemy się bezwartościowi. bo Po pierwsze, ani my nie jesteśmy 30-latkami, tak? Bo wszyscy, jak tu siedzimy, to mamy już bliżej do 40 niż do 30, a niektórzy zdecydowanie bliżej to po pierwsze, więc to ani nie jesteśmy my, ani po drugie, no nie wydaje mi się, że, że, że całe pokolenie się czuje bezwartościowe, ani po trzecie, nie wydaje mi się, żeby że kiedykolwiek żadna generalizacja o jakimkolwiek pokoleniu miała tego typu sens, tak, więc jakby to nie, ja jestem bardzo ze względu na różne swoje projekty pisarskie jestem na, na temat dyskusji o pokoleniach i doświadczeniu pokoleniowym bardzo, bardzo otwarty, natomiast no, jakby nie wiem, w którą stronę tutaj chcecie pójść. Na pewno jakby, na, na pewno wszelka generalizacja typu całe pokolenie jest bezwartościowe albo stracone, albo jakieś tam inne, no to, 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 to ja, 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 ja na pewno się nie zgadzam na to, bo to jest szczególne.
0: To chyba miało być, znaczy nie wiem, Marcin zaraz powie, bo ja próbowałem tak naprawdę tylko dobrą, średniowieczną metodą po prostu sparafrazować krótko to, co Marcin powiedział długo, ale ja rozumiem, że mam tutaj do czynienia raczej z jakimś takim rodzajem diagnozy, że powszechnie występującym fenomenem jest, że ludzie, z naszego pokolenia, jak słusznie zauważasz, czyli nie 30 lat. No
2: to teraz od razu trzeba więcej, przez się. Czują, ale
0: daj mi skończyć, że czują tego, się, że ludzie czują się bardzo często bezwartościowi, że tu jest jakiś problem. Tak? Nie chodzi o poczucie, nie chodzi o stwierdzenie faktu, że to jest bezwartościowe pokolenie, tylko że poczucie braku własnej wartości jest jakimś takim częstym, często występującym zjawiskiem. Może Marcin się jakoś ustosunkuje, bo tak mu weszliśmy nie, to trochę. Właśnie,
1: właśnie... To jest, to jest rzeczywiście trudne do ujęcia, tak? No bo może tutaj po prostu wyjść na, na głupka. I to jest chyba też pytanie o z jednej strony przykłady takiego prywatnego doświadczenia, które może, może, może temu dać na przykład taką formę. Chodziłem do szkoły, chodziłem na studia, całe życie w, na, nacechowane wartością było, było jakieś tam np pewnej dobrej, rynkowej pozycji, żeby mieć dobry zawód. No ale nie siedzę tylko w tej, w tej, tej pracy oczywiście, mam też jakieś hobby, coś co lubię, daje im pewną radość. No ale gdzieś tam czasem sobie zadaję pytanie, kurczę, ale jaką to ma wartość w pewnym większym wymiarze? I nie da się na to pytanie odpowiedzieć. Z jednej strony można powiedzieć, to jest jedno z wydarzeń i oczywiście nie możemy tu powiedzieć nic o całym pokoleniu, a z drugiej strony może się okazać, że że może więcej ludzi jakoś się może podpiąć do tego rodzaju doświadczenia. Pytanie, czy tutaj jest jakieś coś ponad tą samotnością takiego poczucia, i czy ma to jakiś związek z sytuacją jakiegoś tego kontekstu, w którym żyjemy akurat teraz? Nie mamy wojny. Ja mam tutaj. Powinniśmy być szczęśliwi, teoretycznie, tak? Nasze życie jest, nasze życie jest. Jakby rozłożyło się w tej takiej wręcz wzrostowej yy, atmosferze w Polsce przynajmniej. Yy, no i trudno tutaj niby obiektywnie narzekać. Z drugiej strony jest jakiś rodzaj oderwania, tak?
3: Jeśli Proszę. mogę yy, się wypowiedzieć w tym temacie. Wydaje mi się, że tutaj dotykamy dwóch problemów. Jeden to jest relacje z innymi ludźmi i pewne poczucie osamotnienia, które jakkolwiek nie towarzyszy wszystkim, jak Piotrze słusznie zauważyłeś, osobom w danym wieku, tak wydaje się być jakoś no, szerszym zjawiskiem niż, yy, yy, niż byśmy chcieli, może tak. I jakby dużo ludzi ma poczucie, że jakoś ich relacje z innymi ludźmi są jakoś tam nie dość głębokie, pozorne, tymczasowe, zbyt szybko uciekają jakoś w niebyt i to wytwarza określone poczucie osamotnienia, smutku, alienacji, no tutaj w zależności od tego jaki słownik będziemy wybierali, no ale chodzi o pewne, pewną tymczasowość relacji z, z innymi ludźmi i, i pewne problemy, które się z tym wiążą. Myślę, że to jest jedna sprawa, którą bym tutaj na głębszym poziomie poszukiwał jako, jako źródło tego poczucia, o którym mówiłeś Marcinie. A druga rzecz to jest ta um, tymczasowość tym razem w relacji ze światem. Czyli okazuje się, że takie podejście turysty, który przemieszcza się z punktu do punktu, który jakby w każdym miejscu jest tylko na chwilę, ponieważ musi już biec do następnego następnego przeżycia, następnej atrakcji, która na niego czeka. Ma też poza swoją atrakcyjnością, poza zmiennością, która nas tutaj oszałamia, ma też uboczny skutek, że właśnie trudniej wypracować jakieś takie Poczucie ciągłości, które to poczucie ciągłości mogłoby następnie służyć do poczucia budowania pewnego, czegoś wartościowego w jakimś takim szerszym wymiarze niż, niż pewna tymczasowość. Więc ja, ja bym jakoś od tej strony szukał pewnych źródeł tego, może to za duże słowo rzeczywiście, no ale czegoś na kształt doświadczenia pokoleniowego dotyczącego jakość takiego poczucia smutku, osamotnienia i właśnie owej bezwartościowości, o której zmienialiśmy.
0: Słuchajcie, bo ja mam trochę... Bo to jest oczywiście, pierwsze to, co mówisz, to jest już, myślę, dobre usystematyzowanie tej dyskusji. Natomiast ja widzę tutaj, wiecie, no za, zapowiedziałem nas, jak do czterech filozofów, a mam trochę poczucie, że myśmy ciągle nie zdefiniowali w ogóle, o czym będziemy Rozmawiać, znaczy nie ma na razie na, między nami nawet zgody, czy w ogóle jest doświadczenie pokoleniowe tego typu, to po pierwsze, a po drugie nawet nie udało nam się ustalić, Piotr Stankiewicz zaczął tutaj już przecież zwracać na to uwagę i nie skończył, nie udało nam się nawet ustalić, o jakim pokoleniu mówimy, więc, więc wydaje mi się, że na razie troszeczkę jesteśmy w zawieszeniu w tej dyskusji może, może trzeba, no nie wiem, może, może trzeba tutaj się... Przyznać, że kiedy się urodziliśmy, więc ja o mam jakim nie mówimy? O właśnie, ja Jak jestem mówię, rocznik to, 84 na przykład.
2: To może, może. Ja jestem, jeśli rocznikami, to ja jestem rocznik 83. Wiem, że Marcin jest 83 też, Ma, tak? No może każdy.
0: A Piotro, osób jest 84, co wiem z kolei ja. Przepraszam, przepraszam Piotrze, że tutaj bez, bez twojej zgody nawet kiwnięciem głowy mówiąc przekazuję krótko, publiczności.
2: Mówiąc krótko, jesteśmy urodzeni w pierwszej połowie lat 80., czyli teraz jesteśmy w, no jakby między 35, a gdzieś między 35, a 40. I jeszcze innymi słowy, jesteśmy... Czyli znów jak to w Nowej Dekadzie, szalona dywersyfikacja, czterech facetów, idealnie idealnie, samoraz <głos> urodzenia prawie. No jakby z punktu widzenia takiego szerszego, to jesteśmy przedstawicielami tego tych eco boomers, tak? To znaczy, jesteśmy tym drugim wyżem powojennym, tak? Jesteśmy dziećmi tego wyżu, słynnego wyżu, wyżu boomerskiego, który się urodził w latach 40. -tych, 50. -tych. No, i rocznik 83 to jest z tego, co pamiętam, jakby literalnie absolutny szczyt tych set tysięcy urody. Tak? No więc to, jeżeli chodzi o, 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 o taką twardo biologię i statystykę. Natomiast, no, czy z tego coś wynika e, już dla jakby doświadczenia pokoleniowego i dla naszych trajektorii życiowych, no to już jest jakby temat na inną rozmowę, tak? No, jakby, tak samego. Myślę, roku, że na to
0: właśnie. Ja, ja jeszcze muszę coś dorzucić koniecznie do, 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 tej, do tej analizy, że tak powiem, y, dotyczącej tego pokolenia i skąd się wzięliśmy i, i, i w ogóle, bo właśnie jak, jak, jak zadumałem się nad tym tytułem, który wybraliśmy na naszej audycji, no to zdałem sobie sprawę, że y, no, taki prawdziwy trzydziestolatek no, to jest człowiek urodzony w 1990 roku, które, jak sądzę no jest no ma już dosyć fundamentalnie różne doświadczenia życiowe w wielu wielu wymiarach, to zresztą wraca do tego co Piotrze powiedziałeś, że właśnie bardzo trudno jest generalnie mówić o pokoleniach a szczególnie chyba te pokolenia wczesnej transformacji, gdzie wszystko się tak szybko działo, że ta rzeczywistość się bardzo mocno zmieniała no to niezwykle niezwykle tutaj to jest to jest istotne, tak? Czy ktoś jest 8-3, czy ktoś jest, jest 9-0 jeśli chodzi o rocznik. No i jeszcze jak się nad tym zastanowiłem, to przyszło mi do głowy, że słuchajcie, no, tak naprawdę, my chyba jesteśmy um, ostatnim pokoleniem, które będzie pamiętać PRL. W sensie, że gdzieś tam w naszej świadomości tak, będą jeszcze jakieś takie czytelniki rzeczywistości
2: nie bo z tamtych to, czasów. No? To, to, tak, ale to nie będzie nikogo interesowało, zwłaszcza, że my pamiętamy niewiele, natomiast wydaje mi się, że będziemy ostatnim pokoleniem. E które pamięta świat przed internetem i to z punktu widzenia przyszłości będzie dużo ciekawsze. E, świat przed telefonami komórkowymi, świat przed, no, jakby przed całą tą rewolucją internetowo-komórkową. Tak? To jest to, co my pamiętamy i te roczniki w zasadzie późnych lat 80. tak samo, bo wydaje mi się jakby Mojego punktu widzenia to jest tak, że, że te zmiany polityczne tak naprawdę, czyli zmiana 1989 roku, no to ona jest jakby z biegiem czasu coraz mniej ważna, tak, to znaczy, jak się patrzy wstecz, jak, jak jak ludzie w przyszłości, że tak wyrażę, jak nowe pokolenie dopatrzyły wstecz, to coraz mniej będą jakby myśleć w kategoriach tego roku 89 to jest dla nas takie oczywiste, że no jakby jasne, że każdy z nas powie, no tak, my pamiętamy PRL jakoś jakąś jego w końcówkę, natomiast z punktu widzenia przyszłości to jest mniej istotne. Wydaje mi się, że to, że my pamiętamy ten czas lat 90. czy wczesnych 2000 właśnie przed taką pełną rewolucją internetową, to będzie, no to będzie ciekawsze, jeżeli, jeżeli mówimy o tym, jakby czego ostatnim przedstawicielem jesteśmy.
1: Ja bym powiedział, że y, chyba ja bym nie, nie wiem, czy szukał y, y, w specyfiki pokolenia. Widzę, tak? znaczy, że się zgadzamy, że możemy mówić tylko za siebie i, i rzeczywiście rozrzut y, rozrzutu nie mamy wielkiego, bo y, zaledwie trzy lata y, taki przedział i jesteśmy wszyscy mężczyznami. Y, natomiast y, ja bym chciał Jak się... Jak to trzy? Rok. Rok. 8 4 8, 3. to jest rok 8.5 nie było? Nie było. Okej. Okay. No więc. Yy, możemy raczej możemy raczej się zastanowić. Ja się czy, radzę, z tej koncentracji, z tej koncentracji coś wynika na, na zasadzie pewnej. Mm, pewnej po, Poznawczej yy, perspektywy wobec wartości. I to, to gdzie, gdzieś tam moje myślenie idzie, to trochę takie zadanie pytania, no dobrze. Yy, Skąd, wiesz, robimy różne rzeczy, robimy rzeczy mniej ciekawe, bardziej ciekawe, no ale właśnie, pytanie, skąd, ym, skąd weźmie wartość tego, czy to, co jest akurat dla nas ciekawe, to czy to jest rzeczywiście warte? Czy to, co jest nudne, jest mniej warte? Może jest warte z innego powodu? Może jest warte to, co nam przynosi pieniądze? A może jest warte to, co daje komuś innemu coś? No też w kontekście tego... Tego kontaktu, czy relacji z drugim człowiekiem, o, o którym Ty, Piotrze Rosole, yy, powiedziałeś wcześniej. No, pytanie jest, co ja daję drugiemu człowiekowi? Jaką wartość wnoszę dla drugiego człowieka? I, i o ile mogę sobie pomyśleć na przykład o jakichś takich bardzo yy, mocnych i samooczywistych yy, wartościach, na przykład jeżeli kimś się opiekuje, no to wnoszę wartość w jego życie, albo jeżeli z komuś poprawię humor na przykład na takim mikropoziomie, to, to może to mieć jakąś wartość. To, to jest pytanie, skąd w ogóle bierze się wartość człowieka wobec innych? Czy... Zgoda, natomiast stawa... ja, uh
3: -huh. ja bym się nie zgodził, że nie możemy się wypowiadać za pokolenie, czy że mówimy tylko w imieniu czterech osób, które siedzą w studio. Ponieważ jeżeli tak będziemy patrzeć na świat, to chwilę później się orientujemy, że jesteśmy zupełnie samotnymi elektronami, które... Um, Ale jesteśmy, do... tak, nas... koronawirus nas takim nie, czyni. Nie, nie jesteśmy. E, jakby no, nie da się funkcjonować, czy jakby przyjęcie za dobrą monetę tego, że możemy mówić tylko we własnym imieniu, no, jest częścią problemu doświadczenia tego pokolenia, ponieważ w rezultacie... No, tracimy połączenia z innymi osobami, tak? Czy jakby nie jesteśmy w stanie się komunikować, jeżeli do końca dociągnąć tę myśl o tym, że każdy z nas jest tylko indywidualną jednostką, która ma własne doświadczenie, nieprzekładalne na doświadczenia innych jednostek.
1: No tak, kompromisowe. nie ma, jest... no do... Halo, halo, Nie ma jeszcze na dodatek żadnej wspólnej stawki, która by pewnie była też czymś, co nadaje wartość, że mamy, coś jest dla nas wszystkich ważnego, o coś wspólnie walczymy, jakaś strata, która kogoś boli, mnie również boli i, i tak dalej.
0: Tak. No właśnie, bo to chyba polega... znaczy, no, Oczywiście w pewnym sensie każdy mówi za siebie, ale po prostu y, możemy przypuszczać, że więcej osób, szczególnie z tych roczników, które podaliśmy, będzie w stanie się jakoś odnaleźć w tym, co mówimy i y, y, y taka tutaj jest y, nasza rola. No dobrze, ale słuchajcie, bo y, mamy chyba w tej chwili taką sytuację, że no w jakiejś mierze udało nam się zdefiniować mniej więcej, co mamy na myśli przez trzydziestolatka, tak? I może zanim przejdziemy do drugiej części, czyli na czym polega ten jego dramat, to jest czas na pierwszą piosenkę, nie wiem, co myślicie. Możemy puścić. To w takim razie, to może elektryczne gitary, żeby tak wspomnieć te dawne czasy, Nowa dekada. Witamy Państwa ponownie po przerwie. Nowa dekada, i dzisiaj zastanawiamy się, na czym polega dramat trzydziestolatka. Powiedzieliśmy już, co definiujemy przez trzydziestolatków, i okazało się, że nie trzydziestolatków, tylko tych, co się zbliżają do czterdziestki. No ale to tak nam wyszło w tytule. A teraz trochę chcemy zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście jakoś jest to jakieś doświadczenie pokoleniowe polegające na tym, że, że czujemy się jakoś tak nie do końca na miejscu w tej rzeczywistości, w której się znaleźliśmy. No i zastanawialiśmy się, jak moglibyśmy się tutaj zdefiniować. Piotr Stankiewicz powiedział, że, że takim chyba najbardziej spajającym to... to, to to pokolenie doświadczeniem jest to, że jeszcze pamiętamy, jak było przed internetem, jak wyglądała rzeczywistość, w której nie było się cały czas wpiętym w Tak jest, A od razu obecnym. mogę już wciślić, tak. że
2: to nie powiedziałem tylko ja, tylko tak też mówi znany tobie pieśniarz warszawski Pablo Pawo. On gdzieś kiedyś napisał na Facebooku, że, że tak naprawdę właśnie nie rok 89, tylko wejście telefonów, komórkowych wejście social mediów tak naprawdę, tak, czyli, czyli okolice roku tam 2010, jak to że to była ta największa zmiana i to oczywiście, oczywiście można to tam sobie przesuwać, ale to jest myślę bardzo, bardzo ważna uwaga, że ten czas taki, kiedy Polska już była niby, już niby była trzecią RP, ale tak naprawdę to ta Unia dopiero się zaczynała, dopiero się internet zaczynał, to jest ten czas, który był w pewnym sensie najbardziej przełomowy i, i ciekawy. Ja,
0: ja, się, ja się nie chcę powiedzieć, że nie zgadzam z tym, bo się zgadzam i myślę, że to w ogóle jest bardzo, bardzo ważna uwaga. Chciałem się trochę obronić, ponieważ ja powiedziałem, że, 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 że tym spajającym czynnikiem jest także pamięć jeszcze o, o świecie sprzed trzeciej RP, tak? czyli jakieś, jakieś przebłyski z tego, jak było, ale to nawet nie do końca chodziło mi jakoś o pamiętanie konkretnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, tylko, tylko chodzi mi raczej o, to, o, o pamięć, o tym, jak, jak wyglądało życie, które nie było napędzone tym, co rady się nazywa kapitał, więc powiedzmy znowu o kapitalizmie, tym kapitalistycznym, ciągłym wytwarzaniem potrzeb, tak, w które zostaliśmy trochę wrzuceni na szybko jako społeczeństwo ym, i co jakoś tak znacząco przyspieszyło, przyspieszyło nasze życie. I yy, yy, trochę mówię A, o tym w kontekście.
1: Może yy,
0: Trochę mówię o tym w kontekście tego, że, że no niedawne doświadczenia pandemiczne i szczególnie to doświadczenie jakby lockdownu, gdzie, gdzie w ciągu kilku dni ja się poczułem, jakby ktoś wyciągnął wtyczkę z kapitalizmu i nagle jakby przestały istnieć te wszystkie potrzeby, za którymi się goni. W jakiś paradoksalny sposób przypomnia przypomniało mi, yy, przypomniało mi to było na chwilę, Piotr się nie zgadza, ale to zaraz będziesz mówił, ale mnie to w jakiś paradoksalny sposób na chwilę przypomniało właśnie czasy wczesnych lat 90. To było dla mnie bardzo dziwne i w ogóle nie mogłem, nie mogłem tego do końca zrozumieć, ale tak było. Ale widzę, że już powiedziałem tyle, tyle kontrowersyjnych rzeczy, że, że muszę chyba teraz zamilknąć i dać wam przestrzeń. Też, Dobrze,
2: ja, ja, ja się tak bardzo nie zgadzam, że tylko krótko, żeby nie przeciągać. Po pierwsze, no, jako osoba, która ma dziecko pod opieką, informuję, że doświadczenie osób, które mają dzieci pod opieką, to nie jest tak, że nagle wszystko spowolniło. I, i, i że kapitalizm zniknął i że to jakby absurdne antypody tego, co powiedziałeś, że chodzi o koronawirusa, co znów nie jest tylko osobistą sprawą, tylko też tym, że tu bardzo dużo zależy od punktu widzenia. I to się przenosi do mojej drugiej uwagi, bo ja w dwóch punktach tak gwałtownie... To ja pierwszej sprawy. Michale, znaczy pamiętajmy o tym, że w latach 90. czy przed kapitalizmem, no to my byliśmy jeszcze małymi dziećmi, które sobie bawiły się patykami czy tam grały sobie w gry na komputerze, a nie byliśmy, nie byliśmy dorosłymi ludźmi w średnim wieku, tak jak teraz, a to fundamentalnie zmienia to doświadczenie, tak? Gdyby porozmawiać z naszymi rodzicami, no to oni mieliby zupełnie inny ogląd, zwięźle, zwięźle powiedziałem.
0: Dziękuję za te uwagi. Oczywiście przyjmuję z, z, z dobrodziejstwem inwentarza, ale liczę w takim razie na kolejne.
1: Ja, ja idę w ja sukurs nie... Michałowi Dobrzeńskiemu. To teraz na zasadzie negacji 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 e, przyjmę e, połeczkę. E, Piotrze, rzeczywiście e, dla osób, które opiekują się dziećmi, wyobrażam sobie, że doświadczenie jest inne, ale pytanie, czy nie dlatego właśnie, że opieka nad dziećmi jest jednak strefą yy, spoza kapitalizmu, yy, jakoś jeszcze nie do końca przerobioną yy, na system, system tworzenia, konsumowania wartości, jakiejś takiej rządów efektywności. I dla, mówi się, że teraz wielu yy, mężczyzn, ojców właściwie, yy, pierwszy raz stanęło wobec sytuacji, w której właśnie ich dni są wypełnione w dużo większej części niż przywykli, właśnie taką pracą opiekuńczą, czyli właściwie tworzenie pewnej wartości, która nie jest wartością rynkową, ale właśnie jest inną wartością. I tutaj mógłbym nawet zaryzykować tezę, że, że może ta wartość, która yy, wynika, którą niesie ze sobą właśnie opieka, czy, czy edukowanie kogoś, kto, kto rośnie, kto się uczy nowych rzeczy, kto poznaje świat, że, że to jest ta wartość, która jest trudno dyskutować, że to ma wartość. Tak? Że, że to jest coś, co w tym, w tym dramacie trzydziestolatka akurat byłoby pewnie jakąś, jakimś światełkiem. Tak? Jakimś, czymś, co nie może być zakwestionowane. Że to, to jest wartość, że ty yy, opiekujesz się swoim dzieckiem w takiej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy... Nie masz dzieci, więc dla ciebie jest światełkiem. <laughs> Natomiast yy, dla, dla ludzi, którzy, yy, których jakby jakimś takim chlebem powszednim, czy, czy tym, czym się żywi ich poczucie wartości, czy, czy jakby może jakoś jest skorelowane to poczucie wartości z, z konsumpcją, no to dla nich nagle wszystko stanęło. Ludzie przestali mieć na co wydawać pieniądze w pewnym momencie. I, i na przykład to, o czym teraz słyszę, że już agroturystyki w Polsce są zarezerwowane do września czy października, no, jakby te, pokazuje w pewnym sensie, albo, albo to jak ludzie się rzucają na zakupy online, no, pokazuje w pewnym sensie, jak jakaś maszyna, yy, przynajmniej wyświetlenia tych yy, konsumowania, wydawania pieniędzy i tak dalej, musiała się na chwilę zatrzymać z wielkim zgrzytem i to, to zabolało bardzo wiele osób, one mogły poczuć właśnie pustkę albo coś w rodzaju pustki PRL-u, kiedy no, nic nie było, więc fajnie było wyjść na ławkę. Tak? I tutaj gdzieś bym się doszukiwał tej, tej wartości spowolnienia, czy tego podczucia od spowolnienia, które, które dla Michała łączy y, tamte dawne czasy, jak właśnie mieli, jeszcze, jeszcze wracając do młodości. No, jesteśmy rzeczywiście też takim pokoleniem, które y, jako dzieciaki ubierało się tak samo. Teraz, teraz dzieciaki w podstawówce czy liceum nie, jakby ubierają się z, w, bardzo różnorodnie w, jak z żurnala. My się ubieraliśmy w trzy, y, w trzy typy zestawów. Zestaw skatea, zestaw metala nie, nie, i zestaw nie? nie, nie, hipisa, nie?
2: nie no w sensie to zawsze tak jest, dopóki jesteś mały, dopóki jesteś młody, to jesteś w jednej plaźmie, bo ci wszyscy są na jednym wózku i dopiero później z wiekiem e, ludzie się rozjeżdżają, bo klasowe i, i wszystkie inne uwarunkowania się jakby wychodzą na, na wierzch. Tak? Jakby to, 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 moim zdaniem teraz jakby robisz błąd uwierzenia w unikalność naszego pokolenia. Tak? Ten mechanizm się zawsze pojawia. Gdybym mógł
3: spróbować Was pogodzić odrobinę, bo wydaje mi się, że tutaj jakby trochę zniknęła nam ważna sprawa, która by pozwoliła być może dotknąć jednak pewnej unikalności naszego pokolenia i jednocześnie zróżnicować jednak to nasze doświadczenie koronawirusowe od tego doświadczenia PRM bo ten moment wyjęcia wtyczki, który odbywa się ze zgrzytem i jakby z pewnymi trudnościami dla i z pewnym poczuciem pustki dla części naszego społeczeństwa, no jednocześnie stanowi zagrożenie bytu ekonomicznego dla niemałej grupy osób, które jakby nagle okazuje się, że ich praca już nie jest potrzebna i to... Jakby jest związane z zupełnie innym doświadczeniem niż to, ten moment, kiedy ta wtyczka jest wyłączona dla wszystkich od dłuższego czasu i stanowi jakby część całego funkcjonowania społeczeństwa. I to, co się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nagle się okazuje, że miliony ludzi tracą pracę, bo okazuje się, że że w momencie właśnie zatrzymania tego kołowrotu potrzeb ich, ich stanowiska pracy nie są nagle potrzebne, to jest zupełnie co innego niż moment, kiedy wychodzimy sobie na ławkę spokojnie, dlatego że jakby całe społeczeństwo funkcjonuje w innym tempie, całe społeczeństwo funkcjonuje
0: w kontekście innych innych potrzeb. I co, i nikt mi nie, teraz nie powie, bo ponieważ, ponieważ wszystkich przerosło to... Piotr Sankiewicz coś zaczął mówić.
2: Nie, nie, no jakby ja nie... W tym momencie chyba nie mam nic do dodania. Generalnie jak się rozmawia o pokoleniu, no to zawsze podstawowym problemem jest... Znaczy jednym z podstawowych problemów jest to, że na no pewne nasze doświadczenia, które mamy my, no jesteśmy skłonni uogólniać, tak? Ja mogę, jakby ja teraz mogę trochę z innej bajki powiedzieć, mianowicie chciałem, jakby, jest taki fakt, mianowicie, że ja ostatnio czytałem super ciekawą książkę na te sprawy pokoleniowe i to książkę jakby po 20 latach, tak, chodzi o to, że na w 1999 2000 roku w Gazecie Wyborczej był taki cykl te tekstów, tak zwana dyskusja w prasie, pod tytułem Młodzi końca wieku i z tego wyszła w 2000 roku książka właśnie zbiór tych, tych, tych wypowiedzi, którą ja czytałem, te, te, dosłownie tydzień temu sobie kupiłem i czytałem i to coś takiego czytane po 20 latach robi bardzo fajne wrażenie, bo właśnie widać te wszystkie rzeczy, o których tutaj rozmawiamy, tak, że jest bardzo duże ryzyko tej takiej tyranii teraźniejszości, tak, to znaczy tego, że to, co jest teraz i to, co nam się wydaje unikalne w naszym momencie czasu, no jakby mamy skłonność po pierwsze ogólnie, a jeśli nie ogólniać, to przynajmniej wszystko y, widzieć przez perspektywę tego, co się dzieje w danej chwili, tak? I no i takie analizy niestety ma to do siebie, że się brzydko starzeją, tak? Po 10-20 latach to staje się zupełnie, bardzo często staje się zupełnie y, irrelewantne. Głady? Przykłady, to znaczy, tak, jeśli chodzi o przykłady, to tak naprawdę są dwie rzeczy, wiesz? Jak czytam tę książkę, to miałem wrażenie, że, yy, że, 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 że tam są dwie jakby warstwy, tak? Bo jedna warstwa, jedna warstwa jest taka, że, na, że, że już wtedy natychmiast było widać jakby w czasie realnym wtedy tych ludzi, którzy wtedy żyli 20 lat temu, że oni jakby trafnie i w zasadzie bezbłędnie pewne rzeczy nazywali, tak? To znaczy, że... Nawet w pierwszym tym eseju jest dokładnie wyliczone, że druga połowa lat 60. rocznik urodzenia, no to są ci polscy boomerzy, najlepsze pokolenie, które przyszło na gotowe, zamiotło i chwyciła winda ich wszystkich, która katapultowała ich do góry. Jakby dokładnie jest to już na drugiej stronie tej książki, jakby już wtedy było jasne, że być właśnie, wchodzić na rynek pracy, na sam początku lat 90., czyli urodzić się w 67. jakimś, to jest w Polsce najlepiej, a ci, którzy przychodzą później, już mają nieporównanie trudniej i to buduje te napięcia. Pewne rzeczy po prostu od początku były jasne, a pewne właśnie taki dziwny, jakoś tak dziwny sposób się, się no starzają się, się, się źle, tak, począwszy od uwag oczywiście o charakterze humorystycznym, czyli takich, że pokolenie, że zdanie w rodzaju nasze pokolenie jest nowoczesne, bo połowa z nas używa komputerów i internet, a jedna trzecia internetu i odtwarzaczy płyt kompaktowych, no po pewne właśnie takie rzeczy bardziej, yy, bardziej zaawansowane w rodzaju, jakby, yy, jakby no, każde pokolenie to są miliony ludzi, tak, a o milionach ludzi nigdy nie możesz powiedzieć jednej rzeczy, która by nie była natychmiast zbyt ogólnie. przynajmniej jest taki, tak jest
1: no, no dlatego dla ja się... tutaj y, właśnie jednak bym wracał do tego, że no, nie, nie możemy, nie możemy za, pewnie za daleko wyjść poza, y, poza naszą czwórkę, no chyba że właśnie posłużymy się jakąś y, magiczną formułą filozoficzną, no, czyli, czyli spróbujemy znaleźć jakieś, jakąś zasadę, która... która byłaby bardziej wiarygodna jako coś ogólnie obowiązującego. Tutaj t, t, aż y, zamilkłem ze wstydu, y, kiedy Piotr powiedział o, o tych wszystkich y, ludziach, którzy y, cierpią przez pandemię i co pracę i, i ich sytuacja jest jeszcze bardziej prekaryjna. To jest y, oczywiste, że tak jest. I, I tutaj myślę, że żaden z nas aż takiej sytuacji nie jest. Jeżeli, dlatego też trudno nam, nam w to iść, jeżeli chodzi o próbę ujęcia y, tego od strony właśnie jakiejś takiej zasady wartościowania, no to tu przychodzi mi na myśl y, książka Dawida Grebera, Praca bez sensu, czy, czy dużo lepiej brzmiące Bullshit Jobs, y, gdzie się stawia pytanie, na no jakim jesteśmy społeczeństwem, kiedy wartościowe, przynoszące światu jakąś zmianę zajęcia, często właśnie związane z pracą, opuńczoniem, pod też produkcją żywności, sprzątaniem, jakby dbaniem o, o przestrzeń, o miejsca, jest tak, tak mało doceniona i tak płatna w porównaniu do pewnych sztucznie, sztucznie, no nie, może nie powiem sztucznie, bo to jest nacechowane, ale pewnych za, zawodów, co do których ludzie wykonujący je uważają, że nie mają żadnego sensu, albo wręcz są szkodliwe i gdyby tych zawodów nie było, to byłoby lepiej na świecie. No to tutaj na pewno pandemia pokazuje, że yy, żyjemy w świecie yy, jakichś takich yy, no, klasowym po prostu, w którym doświadczenia są całkowicie inne i też te wartości, yy, system wartości yy, takiego życia jest inny. I też one są inaczej wartościowane. I to rzeczywiście jest yy, coś diametralnie yy, odróżnionego od yy, prl gdzie właśnie może powiedzieć, że całe społeczeństwo jakoś bardziej homogenicznie tkwiło w pewnym stanie. Piotr Rosu.
3: Myślę, że to jest dobry moment na drugą piosenkę i to piosenkę Tilaubu jest super, którą będziemy mogli skomentować i jakoś nawiązać do tej wypowiedzi Macina
0: z przerwy. Zgadzam, bo ja też chciałem proponować, żeby była Piosenka o. Nowa dekada No dobrze, to jesteśmy po piosence i ym, wydaje mi się, że Piotr Osów obiecał nam przed piosenką, że nam teraz ją zinterpretuje i to w taki sposób, że włoży tutaj w naszą dyskusję jakiś porządek, także jesteśmy no, z dużym oczekiwaniem.
3: Będę się starał, bo wydaje mi się, że tutaj będziemy troszeczkę właśnie oscylowani między tym optymizmem dotyczącym tego, że wszystko jest wspaniale, ponieważ postęp idzie do przodu, ponieważ właśnie jest mniej chorób, jest wspaniale, wszystko się rozwija i różne inne tego rodzaju rzeczy. I, i w związku z tym powstaje takie oczekiwanie, że my też jako jednostki mamy właśnie dorastać do tego ideału tego, że wszystko jest super. tak? I jakby właśnie mamy sami mieć to przekonanie o tym, że tworzymy szczęśliwe rodziny, szczęśliwe związki, mamy dobrą pracę i niejako ta poprzeczka dotycząca tego, jak mamy żyć, jest postawiona dosyć wysoko. I jest to, może w Polsce nie jest to jeszcze tak, widoczne, czy w Polsce jeszcze istnieje pewne kulturowe przyzwolenie na narzekanie, natomiast no, te wzorce amerykańskie tutaj nie pozostają bez wpływu, gdzie jakby ta pierwsza odpowiedź na, na pytanie, jak się masz, jest taka, że, że mam się dobrze, że wszystko jest świetnie i mam przyjmować taką maskę, tak jak w tej piosence, że wszystko jest, jest super i to byłby jakby jeden problem, który, jak sądzę, później no, utrudnia też zdanie sobie sprawy, co jest nie tak, no bo skoro ja muszę cały czas przyjmować maskę, że wszystko jest w porządku, no to jak mam sobie zdać sprawę, że jednak pewne rzeczy w moim życiu nie, nie, nie działają? I to byłaby jakby jedna refleksja związana z piosenką bezpośrednio. A druga sprawa, o której myślałem w kontekście tego, co mówił Marcin i, i Piotrek, to jest... To, że w momencie, kiedy odmawiamy sobie prawa mówienia w imieniu kogokolwiek innego niż my sami, jakby podkreślamy bezustannie, że jesteśmy tylko jednostką z określonym numerem PESEL, która w imieniu tej jednostki z określonym numerem PESEL może mówić, no to pozbawiamy się tych różnych słów które, i pojęć, które by nas łączyły z innymi. Ludźmi, którzy, które by tworzyły takie poczucie, że nie jesteśmy samotni również w tym sensie, że nie mamy prawa wypowiadać się za kogokolwiek innego. W momencie, kiedy rozmawiamy o słowach i rozmawiamy o pojęciach, które jakoś określają nas, jakiś nas, a nie tylko jakieś ja, to już sam ten moment jest momentem wchodzenia w interakcję i jakby świadomości naszych związków z innymi innymi ludźmi. I mam wrażenie, że jakby jeżeli będziemy się tego cały czas pozbawiać, no to to będzie potęgowało to poczucie osamotnienia, o którym sobie rozmawialiśmy na początku.
2: Rozumiem no, ja się, oczywiście nie zgadzam, ale nie wiem, czy nie muszę też w sensie, myślę, myślę że wiele osób tu się nie zgadza. Znaczy,
0: nie zgadzam się i nie muszę też podawać argumentów, bo...
2: Nie, no chodzi mi o to, że to są różne rzeczy, tak? Znaczy ja oczywiście nie mówię, znaczy przede wszystkim ja jako pisarz, no oczywiście... No, mówię, że, że znaczy, no ja jako pisarz oczywiście zawsze się wypowiadam w imieniu szerszych ilości ludzi niż jedno, niż jednoosobowy podbiór mój, no bo na tym trochę polega praca pisarza, tak? że, jak się, że się jest takim trochę no, odbiornikiem czy soczewką rzeczy, które krążą, tak? Co ogóle... każdego
0: humanisty tak się wtrąpie, wtrącę w ogóle, że, że to no, chyba po prostu tak to, jest, tak? To ma zawsze... swoje
2: dobre tak, chyba tak jest. I jakby na tym to, znaczy, no, generalnie trochę tak. Yy, natomiast no, ja, ja, ja po prostu zalecam daleko idącą skromność, w tym sensie, że robienie mocnych generalizacji w rodzaju no bo nasze pokolenie to jest takie a takie, no to jest zawsze fałsz. Tak? Znaczy to jest jakby no zawsze zawsze jest to zbyt daleko idące. I jakby nie mówię, że teraz, że któryś nawet z nas to robi, tak, to chodzi mi o, pewno, chodzi mi o pewną zasadę, tak, że, że, że jakby no to zawsze jest po prostu bardzo, bardzo złudne i bardzo takie kruche. I też często po prostu przykrywa, no przykrywa inne sprawy, tak, no jak jest teraz ta dyskusja w ostatnich kilku, czyli przed COVID-em była intensywnie ta dyskusja o bumerach kontra milenialsach, I jakby jednym z ciekawszych kontrgłosów do tego było, że to jest spór klasowy raczej, a nie pokoleniowy, tak, i nazywanie go w kategoriach pokoleniowych, no jakby przykrywa tylko e, jego realną treść, e, więc to jest jedna. Druga sprawa, no oczywiście to jest tak, że i w momencie, jak, jak, jak powiemy tak taką daleko idącą generalizację w rodzaju nasze pokolenie to jest takie atakie, że nie czujemy wartości życia, albo że nie mamy nic do powiedzenia, albo że interesują nas tylko samochody marki Jaguar, żeby jeszcze raz przywołać tamtą książkę, no to jakby to bynajmniej nie, nie zmniejsza żadnej samotności, no bo tak czy się jak olbrzymią większość z tego wykluczamy, to większość, która się w tej akurat etykietce nie mieści.
0: No ale to ja tutaj muszę krótko się wciąć i chyba, chyba jeśli, jeśli wszystko dobrze zrozumiałem, to tym razem stanę po stronie Piotra Rosowa. I yy, yy, no oczywiście powinno się być skromnym, no bo trochę jesteśmy, wszyscy jesteśmy humanistami, tak, więc, więc trochę to tak jest, że te humanistyczne takie właśnie rozmowy czy dywagacje, one zawsze są jakimś takiego rodzaju uproszczeniem, zawsze jakąś ekstrapolacją na większe zbiory ludzi, w związku z tym zawsze jest jakieś zagrożenie w nich takim paternalistycznym wmawianiem komuś czegoś, więc trzeba oczywiście być skromnym i jest jakby ten, ten wymiar rzeczywistości um, wszelkich tego typu dyskusji, takie jak, jak ta, którą dzisiaj próbujemy przeprowadzić. Um, no ale z drugiej strony przecież jest też tak, że właśnie często nazwanie, takie właśnie bezczelne trochę powiedzenie, że coś jest doświadczeniem danego pokolenia, jeżeli to będzie trafione i nie wiem co to by miało znaczyć, że to jest trafione tak? czy to jest wiem, materialnie prawda, czy to, czy to jest po prostu dobry slogan potrafi mieć też właśnie jakąś taką konstytuującą moc dla, dla ludzi, którzy dotychczas nie widzieli siebie jako pewnego czy swoich doświadczeń jako pewnego rodzaju doświadczenia zbiorowego a właśnie dzięki temu, że zostało to dobrze nazwane nagle to poczują i, i przecież tutaj, ja tym mówię że jesteś pisarzem, przecież na przykład, no nie wiem, piosenki potrafią coś takiego zrobić, że ktoś coś zaśpiewa, prawda, i, i nagle wszyscy się w tym odnajdą I, i będą mieli wrażenie, że to jest jakieś pokoleniowe doświadczenie, w którym, w którym się właśnie znaleźli. Także, także właśnie trochę się zgadzam z tą skromnością, ale z drugiej strony widzę też ten wymiar, że, że właśnie czasami taka bezczelność, jeśli dobrze trafiona, jest ma też jakiś taki duży walor, więc może nie trzeba się tego tak bać wcale. Może właśnie trzeba to robić, znaczy trzeba sobie czasami pozwalać z przypisem oczywiście, że mogę się mylić, no bo, no bo zawsze się mogę mylić, ale, ale moją rolą jest spróbować zasuflować tutaj jakieś jakieś pojęcie, czy jakąś nazwę, która pozwoli się jakoś... No
2: tak, jeżeli... No. Znaczy, ja, ja jestem trochę się w stanie zgodzić, tak, znaczy, zawsze jeżeli, jeżeli pisarz, czy humanista chce jakoś tego typu diagnozę rzucić, no to ona zawsze jest taka trochę na wyraz, zawsze bezczelność, to jest dobre słowo tutaj, tak, zawsze e, to jest dobre określenie. E, I to trochę działa w ten sposób, że wiesz, że, że, że stu pisarzy, czy stu humanistów a, będzie rzucało tysiąc tego typu diagnoz rocznie, no jakby czas pokaże, która z nich się przyjmie, która z nich ludzie uznają za swoje, tak? I to trochę, to trochę w ten sposób działa, tak? Znaczy jak teraz no Kazik, tak, głos lat 90. w Polsce, tego piosenki, no to jakby to wstecznie widzimy rzeczy, uznajemy je za ten głos. One wtedy jeszcze, w latach 90. one nim nie były wtedy, słuchaliśmy też innych rzeczy, tylko teraz jakby wstecznie sobie wymyśliliśmy, że, że, że wtedy słuchaliśmy Kazika i to trochę tak działa i to, sumie, no to, to nie, nie jest nawet źle, taka jest po prostu tutaj natura, natura rzeczy. Mi raczej chodzi o coś takiego, że sam powiedziałeś, że nie, nie wiadomo, co to jest materialna prawda tutaj, tak? Jakby, okej, okay, możemy, znaczy ja nie mam nic przeciwko temu, gdybyśmy, żebyśmy mieli teraz spędzić resztę audycji, wyrzucając z siebie różne hasła, slogany, tytuły piosenek, yy, czy marki obuwia, które mają za doświadczenia naszego pokolenia, to jakby, to byłoby dziwne, ale w pewnym sensie, okej. Okay. Natomiast wspierać się, która z nich jest bardziej prawdziwa, tak? Jakby hmm. to racjonalnie ustalić, to jest trochę problematyczne.
1: Znaczy, no ale to w ten, ten sposób. Dla mnie, to, a, a, no, proszę.
3: ten sposób pozbawiamy się jakby no, narzędzi racjonalnego rozmawiania na temat tych spraw. I to nie na zasadzie, że mamy jakąś nadzieję na to, że ustalimy materialną prawdę. Tylko na zasadzie, że rozmawianie o tych sprawach, poszukiwanie tych pojęć, poszukiwanie tych haseł i argumentowanie na ich rzecz bądź przeciwko, samo ma wymiar jakby tworzący pewne wspólnoty, tworzący pewien język. Tu też mieliśmy audycję całą na ten temat. Tak, Ten język nie powstaje samorzutnie, nie powstaje tylko na poziomie um, osób um, krzyczących o swoich emocjach i uczuciach w piosenkach. On też jest cały czas obudowywany rozmaitymi rzeczami odwołującymi się do racjonalności. Nie dlatego, żeby ta racjonalność dawała nam drogę do jedynej prawdy, tylko dlatego, że możemy przy pomocy racjonalnych argumentów coś tutaj udoskonalać, odkrywać, co nie było widoczne przy pomocy emocjonalno-uczuciowego języka wcześniej
1: nazywającego te rzeczy. No ja bym powiedział, że właśnie to jest może ślepy zaułek trochę, żeby, żeby próbować jednak znaleźć tą etykietkę pokoleniową, bo to też y, trochę nawracając do początku, y, pytanie, jakie gdzieś tam y, z którym nie ja miałem problem, to jak, jak w ogóle porozmawiać w jakiś y, obiektywny, bardziej ogólny sposób o pewnych odczuciach. Y, no i tutaj trochę poszliśmy w kierunku właśnie myślenia o tym, ok, porozmawiajmy o tych odczuciach jako o pewnym doświadczeniu pokoleniowym, a może właśnie potrzeba porozmawiać o tym jako o doświadczeniu egzystencjalnym bardziej niż pokoleniowym. W sensie, że nie chodzi o to, żebyśmy historycznie tutaj się spierali o prawdę, jaka była istota, istota jakiegoś czasu i miejsca i ludzi, którzy tam żyli. Chodzi raczej o to, żeby pogadać o pewnym mechanizmie, Yy, czy sposobie, w jakim się ustosunkowujemy do rzeczywistości, w jakiej egzystujemy, i tutaj yy, trochę jak z tym kazikiem, tak? Nie chodzi mi o to, żeby teraz dyskutować, czy to on był głosem pokolenia, czy nie, ale raczej pogadać o tym, czy rzeczywiście przeżywaliśmy tego kazika, czy chodziliśmy na juvenalia i te skakaliśmy po sceną, i czy coś dla nas yy, znaczyły te piosenki, tak? I, i, I dlaczego wtedy na przykład te piosenki coś dla nas znaczyły, albo właśnie nie tak samo z tymi OK Boomersami to jest też ciekawy przykład, bo właśnie myślę, że z jednej strony OK Boomer wyraża pewien pewne właśnie odebranie wartości temu pokoleniu naszych rodziców w stwierdzeniu gadasz bzdury, nie, nie, wiesz, nie wiesz co jest, jak działa świat jesteś oderwany od rzeczywistości ale z drugiej strony można się zapytać skąd my mamy wartość jako dzieci takich rodziców, jeśli nie właśnie o tych rodziców. I czy mówiąc ok, boomer, trochę to sobie nie strzelamy samobuja, który wyraża się w jakimś takim rewolucyjnym oczywiście gniewie i stwierdzenie, o my teraz wiemy lepiej, co jest warte, co jest ważne. Ale też Wydaje się, że ten cały OK Boomer yy, rowy ruch jest raczej głównie taką właśnie reakcją, niż czymś, co buduje pozytywną alternatywę. To jest, no, ja nie wiem, czy ludzie, którzy mówią OK Boomer, w dużej większości yy, w tym akcie yy, postulują jakąś nową wartość. Poza tym, że mówią, że yy, stara, nie znasz się. tak? Yy, I też jakoś wracając do tej może perspektywy egzystencjalnej Skąd jesteśmy, jesteśmy w świecie liberalnym. Chciałbym wchodzić właśnie, z jednej strony tak, mamy nawał pragnień, które, które nadają wartość naszemu życiu, bo te wszystkie pokusy, rzeczy, które możemy dostać, wyjazdy, które możemy, których możemy doświadczyć, kariery, które możemy zrobić, to wszystko jakby puchnie aż od pewnej wartości, ale z drugiej strony hmm, Jesteśmy w świecie liberalnym, gdzie sami musimy wybierać, czy wartością jest bycie pisarzem, albo czy wartością jest bycie filozofem akademickim, czy wartością jest bycie inżynierem. To wszystko albo możemy wziąć sami z siebie, w sensie tu jesteśmy takim liberalnym self-made manem, gdzie ja stwierdzam, dobra, to uważam za najważniejsze na świecie i będę to robił, to wziąć z, z pewnych wielkich narracji, że jakieś rzeczy są ważne, bo nie wiem, są ogólnie dobre, ale tego tak naprawdę y, już prawie nie ma takich, takich na, ważnych rzeczy, co jest ważne ojczyzna, co jest ważna religia. Y, no, albo możemy wziąć może właśnie od rodziców, ale oni są boomersami i tak naprawdę są oderwani do rzeczywistości, więc y, gdzie ta nasza egzystencja może się w ogóle zahaczyć? Y, o jaką wartość?
3: Zgadzałbym się z tym, co mówiłeś, Marcinie i myślę, że to jest dosyć duży Problem, który nakłada się w związku z tym, że, że to doświadczenie stawiania sobie tych pytań jest jednocześnie czymś, co, co zdaje się występować w, wśród osób w naszym pokoleniu, posługując się mimo wszystko to, tym pojęciem pomimo wątpliwości do, do generalizacji. I wydaje mi się, że tutaj jednym z ze sposobów tego szukania no, może być filozofia, która od wieków właśnie tego rodzaju pytaniami się próbuje zajmować. Tak, i próbuje szukać jakiejś odpowiedzi na to, w jaki sposób człowiek i jego egzystencja ma być zakorzeniony w świecie i w tym świecie mm, zanurzony w, w, w sposób bardziej optymistyczny niż, niż tylko na zasadzie właśnie jakiegoś poczucia totalnej samotności.
1: Co jest iście akademicko powiedział. Nie
3: uważam, żeby ta filozofia dawała tutaj jakby sama, czy żeby warto było wziąć jednego filozofa i przejąć jego odpowiedź. Raczej, że zainteresowanie się tym, jak ludzie sobie na te pytania odpowiadali na przestrzeni wieków i właśnie na przestrzeni różnych nurtów filozoficznych, no, może być jakąś inspiracją tak, do szukania swojej własnej odpowiedzi, tak, no, bo to ostatecznie ta odpowiedź musi przejść przez to sito własnej osobowości i tego, jak sami się czujemy w świecie.
0: Młodszym słuchaczom przypominamy, że już w czerwcu są rekrutacje na kierunki filozoficzne w całej Polsce, także <głos> jakby ktoś chciał to poszukać odpowiedzi, to, to oczywiście można. My tutaj jesteśmy filozofami, więc zachęcamy, aczkolwiek ja muszę uchylić rąbek tajemnicy, że z tym znajdowaniem odpowiedzi czego świadectwem jest chyba nasza dzisiejsza dyskusja, to bywa gorzej niż z szukaniem. Tak? Także... także ale słuchajcie, chyba jest czas na kolejną piosenkę, jeśli się nie mylę. No i padło tutaj już imię pewnego artysty wielokrotnie przez was przytoczonego, jako nawet jeśli projektując to wstecz, to jednak głos pokolenia lat 90. Mamy przygotowaną piosenkę, która jak sądzę, no nie wiem, ja akurat byłem na Juvenaliach i Skakałem, jak ta piosenka była śpiewana, a y, śmieszną opowieścią jest to, że nazajutrz jeszcze w gazecie jakiejś warszawskiej się ukazała informacja, że kult jak zwykle w deszczu na juvenaliach, ale deszcz nie padał. Także także możemy teraz chyba puścić tę piosenkę, tym bardziej, że ostatnio puszczanie jej potrafi, nie puszczanie tej piosenki, ale tego artysty potrafi rodzić kontrowersję. Nowa dekada Wracamy po piosence, Nowa dekada. Tak sobie pomyślałem, że zresztą rozmawialiśmy na ofie tak naprawdę o tym, że trochę nam się już ta piosenka zdezaktualizowała, a był czas, kiedy żeśmy się z nią Mocno identyfikowali z tymi obrazami, które tam są. To, to także ciekawe doświadczenia, ale zostawmy je trochę na boku. Ja tak sobie myślałem, że to nasza dotychczasowa dyskusja być może tak naprawdę popełniliśmy pewien, pewien błąd. Mianowicie chcieliśmy porozmawiać o pewnym doświadczeniu naszego pokolenia, a tak naprawdę wyszła nam bardziej dyskusja o doświadczeniu o doświadczeniu pewnego Wieku w życiu człowieka, po prostu, że, że to jest ten czas. I Piotr Stankiewicz o tym mówił, że wejście w dorosłość i wzięcie na siebie tych wszystkich dorosłych obowiązków i tak dalej, że, że tak naprawdę to, to o tym rozmawiamy. I to nie jest nic specyficznie dotyczącego roczników wczesnych lat 80., tylko jest czymś po prostu wynikającym z, z pewnego momentu w życiu. Tak? I w związku z tym może fundujemy fundujemy trochę naszym słuchaczom jakieś taką dyskusję o tym, że narzekamy, jak to ciężko jest być dorosłym po prostu, tak, więc no nie wiem, co myślicie, czy, 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 czy po prostu wpakowaliśmy się na, na jak, w jakąś taką dyskusję niepotrzebnie, czy, czy, czy może jednak jest coś specyficznego, co nie udało nam się może jeszcze tak przyszpilić, ale to pokolenie, z którego się wywodzimy, jednak ma to coś specyficznego. Ktoś coś, panowie?
2: Eee, zapadłem cisza. a ja nie lubię tego dźwięku, więc eee, mogę powiedzieć. Tak, myślę, że to jest krok w dobrą stronę. Znaczy. Myślę, że to jest krok w dobrą stronę, to znaczy faktycznie jest tak, że jakby pewne rzeczy, jakby roku urodzenia to jest jedna sprawa, a drugą sprawą jest to, no, na którym etapie życia y, jesteśmy, tak, I, te, i, i jakby warto pamiętać, że te dwa wymiary się nakładają, no bo y, cóż, no nie ma co ukrywać, że no, roczniki pierwszej powodów lat osiemdziesiątych, no są już na takim etapie dość zaawansowanym, jak rozmawialiśmy na, y, tutaj na, na OF-ie, no to padło takie sformułowanie: kryzys wieku średniego, które wydaje mi się że jest już trochę passe, tak? to znaczy dezaktualizuje się Kazik, ale też dezaktualizuje się pojęcie kryzysu wieku średniego, bo jakby w kryzysie w wieku średniego oryginalnie chodziło o to, że to jest już punkt, w którym oceniasz jakby swoje dokonania życiowe, i jeżeli one nie są wystarczająco duże, a oczywiście nigdy nie są, no to wtedy popadasz w jakąś formę depresji, zwątpienia czy, 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 czy kryzysu. Natomiast dzisiaj jakby wszystko się dzieje później, czy przynajmniej w naszej bańce, wszystkie te doświadczenia przychodzą później, w związku z tym to doświadczenie właśnie między 30 a 40, to nie jest doświadczenie, no jakby połowy życia, czy jakby podsumowania, tylko raczej doświadczenia, doświadczenia takiej. Konfrontacji z realiami, tak, przedłużonej, w której no jakby nie zderzamy się jeszcze ze ścianą żadną, ale jakby wychodzimy z młodości do tego, co już jest po młodości. Tak? O, o, I to na pewno.
1: Tutaj właśnie dobrze, tak, dobrze powiedziałeś: ocenienia swojego właśnie jakiegoś tam dorobku czy życia. Teraz przyszło mi do głowy, czy ten czas właśnie kiedykolwiek w ogóle do nas przyjdzie. W sensie, czy to przedłużone wchodzenie i jakieś przedłużone zderzanie się nie będzie jak w dniu świra po prostu budzić nas co rano i że nie będzie ja takiego myślę, momentu, kiedy może, no, ja się ja można myślę, podsumować.
2: Ja, znaczy, słuchaj, Ale nie to jest będzie trochę kryteriów.
1: No i, moim zdaniem to jest trochę
2: tak, że, że jak masz 20 lat, to, to myślisz, że masz że ma 40, już podsumowujesz, oceniasz i masz poczucie, że jesteś w połowie drogi. Natomiast no jak masz 37, e, czy ty masz 36, tak, no to cały czas masz poczucie, że jest jeszcze dużo przed tobą, nie masz jeszcze wrażenia, że się wspiąłeś na, e, na szczyt tej górki, tak? Natomiast wie, ta optyka się zmienia i to się nakłada na te doświadczenia pokoleniowe i w sensie na te doświadczenia wiek, z roku urodzenia, no i to tworzy tą, to, to, to tutaj tworzy tą dynamikę, myślę, że takim twardym faktem, co do którego, który tutaj bym podrzucił jako prawdę obiektywną i uniwersalną jest to, że z wiekiem, w sensie w miarę przesuwania się, z biegiem, z biegiem dekad, z biegiem czasu, jakby te stadia na ży drodze życia są trochę później, tak, bo... Y, żyjemy dłużej, y, młodość trwa dłużej, tak dłużej studiujemy, i y, 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 później mamy dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest taka jedna rzecz, co sprawia, że jakby to daje no, taką trochę inną już dynamikę niż to jeszcze było w pokoju naszych rodziców. Ale
3: myślę, że to jest kluczowe, że to jest później, ale później w sposób zróżnicowany i trudniej tym sposobem mówić o.. Czy właśnie trudniej dokonywać tych ogólnień, o których wcześniej, trudniej mówić o doświadczeniach pokoleniowych, ponieważ rozjechały nam się też te sposoby życia, tak? I jakby to, że ktoś ma 25 lat czy 35, to w momencie, kiedy te stadia życia były jaśniej określone, tak? miały jasne ramy tego, że jest pewna młodość, kończy się studia, zaczyna się praca ta praca nie będzie aż tak zmienna, jak to ma miejsce teraz i zaczynamy się wiązać z określonym miejscem tej pracy, mamy trwalsze relacje rodzinne, wcześniej mamy dzieci, to no to więcej jest tych elementów, które pozwalają na jakieś takie ramowanie, mówiąc nieładnie, nieładną kalką z angielskiego, czyli jakby takie nadawanie określonych kategorii, temu kim jestem, w jakim miejscu swojego życia i w jakim miejscu świata się znajduję. W momencie, kiedy te, te ramy przesuwają się na później, to później następuje również ten moment jakiejś stabilizacji. Tym sposobem nie ma szansy na pojawienie się kryzysu wieku średniego, w tym kształcie, o jakim mogliśmy mówić jeszcze kilkadziesiąt lat temu, no bo to wymagało jakiegoś zdania sobie sprawy z, z tego, że te ramy, w które się weszło, były jakoś ograniczające, czy są niewystarczające, czy nie dorośliśmy do tej poprzeczki, którą chcieliśmy sobie postawić w ramach tych ram. Natomiast w momencie, kiedy nie stawiamy sobie ram, bo cały czas mamy poczucie, że jesteśmy jeszcze w fazie dorastania, no to trudno, żebyśmy następnie mieli poczucie, że nie zrealizowaliśmy czegoś, skoro nie wyznaczyliśmy sobie wcześniej tego celu, który chcemy jakoś osiągnąć w trakcie naszego życia.
1: Tu, żeby dodać to jest... ciekawe, jak się A, właśnie w to właśnie. wpisuje ten świat różnych obietnic, czy właśnie tej tych, o których któryś z Was powiedział wcześniej, no, no, no bardzo wywindowanych oczekiwań co do, co do, właśnie tych ram, które w życiu osiągniemy versus rzeczywistość, która jest tak zaprojektowana, żeby ciągła, ciągle była tymczasowo, no i cią, ciągle, yy, ciągle była żywiona pewną obietnicą, że już za rok coś tam będzie, ale w sumie nie ma, bo teraz taki kryzys potem,
0: inny kryzys. W jakim sensie ona jest tak zaprojektowana? Przepraszam, bo ja teraz y, nie rozumiem do końca po prostu. Że następuje
3: pewna Pani, postyre, ja
2: zgodę, jest... ponieważ Ja się zawsze nie zgadzam z Piotrem Rosołem i jakby zawsze jest napina, to tym razem jakby podbije, że się, że się zgadzam, że to jest bardzo trafnie powiedziane, że faktycznie jest tak, że jest ta płynna nowoczesność, czy ponowoczesność nawet, wszystko dużo bardziej pływa i jakby nie ma się według czego oceniać, tak? Znaczy jeżeli 30 lat temu ktoś był 30-letnią kobietą bez dzieci i męża, to była absolutno to była osoba przegrana, stara panna, no która jakby no, już miała przedąbane, tak? Na dzisiaj jest to autonomiczna singielka, która robi karierę, jakby nikt nie może jej tego, tego zarzucić, tak? Jeżeli ktoś chce, to może to bodajże Rebeka Solnit powiedziała, że jakby ona do, 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 do po 40 jeszcze mieszkała i żyła całkowicie po studencku, tak? Więc jakby te ramy są dużo bardziej płynne, dużo więcej wolno, i jakby to jest dużo szerzej rozstawione i tutaj się z tym absolutnie zgadzam. To jest to jest myślę słuszna uwaga. Natomiast Marcin, na te kapitalistyczno, neoliberalne wizje, no jakby można możesz to w dwie strony ciągnąć. To może zarówno tą sytuację tego rozmiękczenia, rozwłóczenia może zarówno pogłębiać, tak, że, że jeżeli masz pieniądze, to masz sobie w dowolne, i ta kariera, czy życie zawodowe ci wychodzi, to masz, że, wiesz to życie prowadzić w dowolną stronę dowolnie długo, na no ile ci starczy zdrowia i tychże pieniędzy. Z drugiej strony, no jeżeli ci tych pieniędzy zabraknie, albo jeżeli w jakiś sposób się zakałapuczkasz na tej swojej drodze życiowej, tak? W sensie, jeżeli zderzysz się ze ścianą, no to ona będzie tylko dużo bardziej bolesna, no bo już nie będziesz miał się do czego odwołać, nie będziesz miał żadnych innych trwałych form, do których można by się, z których można by skorzystać.
1: Raczej chodzi mi o to, jak, rozwijają, jak są rozbuchane może oczekiwania. Też tak pomyślałem, znowu nie, nie jestem rodzicem, więc to może muszę spytać cię o jakąś afirmację albo negację tego, co zaraz powiem, ale powiedzmy, że stworzysz te ramę... W ja swoim udzielam życiu afirmacji. Jakieś co aż... Nie, poczekaj, poczekaj, ja już skończę, że stwor... dodasz jakąś ramę właśnie, która, która umacnia twoją pozycję w życiu, założysz rodzinę i masz dziecko, tak? No ale potem następują kolejne pytania, czy jesteś dobrym rodzicem, czy powinieneś wysyłać swoje dziecko na kolejne kursy po godzinach szkolnych, żeby ono było lepiej wykształcone, żeby znało jeszcze jeden obcy język żeby, nie wiem, było lepiej ubrane, albo zajmowało się bardziej kreatywnymi rzeczami, albo wręcz stos, się zastanawiać, czy powinien stosować jakieś tam specjalne czytanki dla dzieci, które sprawiają, że uczą się liczyć w wieku miesiąca, czy, czy coś w tym stylu. No, chodzi mi raczej nie, nie o to, yy, że na półkach są rzeczy, którymi można bez końca się sycić, ale też, że yy, w tym sensie jesteśmy zarzuceni obrazami tego, co jest, czy możliwościami po prostu. I pytanie jest, jak mamy się ustawić, jak mamy ustawić nasze poczucie wartości, czy jak mamy ocenić nasze życie względem na tych możliwości, których jest, wobec których nieskończoności może powiedzieć, że nigdy yy, nie będziemy mogli im dorównać.
3: Czy to przypadkiem nie jest dobry moment na fragment z opery na trzy, za trzy grosze, który właśnie o konitwie za szczęściem nas powiadomi?
0: Chyba jeszcze chwilę możemy porozmawiać, nie? bo myślę, że jeszcze jedna tylko pisanka nam wejdzie, to może jeszcze. Tym bardziej, że ja bym się chętnie odniósł do tego, bo, bo słuchajcie, no bo powiedzieliśmy teraz w tym wejściu, że, że może to jest, że może to jest tak, że po prostu rozmawiałem tutaj o kryzysie pewnego wieku człowieczego, a nie, a nie jakiegoś pokolenia, ale teraz wydaje mi się, że weszliśmy. Właśnie bardziej w jest taki, że, że zaczęliśmy mówić o czymś, co jednak jest jakimś takim definiującym doświadczeniem, którego chyba nie można przypisać każdemu pokoleniu. No i to jest właśnie to doświadczenie bycia w ciągłym takim dylemacie nadmiaru opcji, z których trzeba wybierać. Tak, Że to jest coś, co rzeczywiście jest doświadczeniem, nie chcę no powiedzieć, tak, że tak, tylko tak, o tych
2: doświadczenia późniejszego, pokolenia późniejszego. To jest w ogóle doświadczenie życia no, współczesnego,
0: tak? może to tak, to może to.
2: Lat osiem, Tak, po... zgoda,
0: zgoda. Ale to jest to jednak coś definiującego, co daje jakąś wspólnotę doświadczenia, że, że możemy sobie tutaj o czymś porozmawiać, że wszyscy od pewnego rocznika czujemy się bardzo mocno rzuceni w taką sytuację i jakby z naszego wcześniejszego życia, bogu nie mieliśmy, nie wynieśliśmy jakichś ram, które bylibyśmy w stanie włożyć po prostu z przyzwyczajenia chociażby. Tak? A może. Może taka teza.
1: Czytałem, czytałem raport o generacji Z, czyli tej generacji już urodzonej w. Jest 90. Ostatnia. Ostatnia.
0: To jest ostatnia generacja już. To, to ostatnia ostatnia generacja. A potem
1: będzie trzeba myśleć nowe litery i. Z, Ci ludzie, to są takie badania, badania czytałem marketingowo-socjologiczne, na, 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 na głównie opisujące je od strony pewnego stylu życia i priorytetów w tym życiu mniej filozoficznych, a bardziej właśnie związanych z takim jakimś bytem materialnym czy, czy wyborami yy, yy, stylu życia. No, to, co było ciekawe, to że to są często ludzie, którzy nie buntują się. Jakby Dla nich właśnie ten system nie jest czymś, wobec czego mają się buntować i też było to tak tłumaczone, że też ich rodzice są ludźmi, wobec którego oni się nie buntują, bo po prostu są to fajni rodzice i że oni bardzo dobrze radzą sobie w tych realiach właśnie zmienności, w których trzeba dążyć do różnych nowych osiągnięć i tak dalej, są ponoć bardzo bardziej niż przynajmniej poprzednie generacje nastawieni na Pieniądze na to, żeby zrobić karierę i żeby też y, ciężko pracować na to. tak? jest dla nich y, Ja mam raczej postawę wobec na przykład pewnych sentymentów, może powiedzieć bardziej lewicowych. Oni mają taką no, postawę: y, zamknij się i pracuj. No, bez pracy nie ma kołaczy. Znaczy, tak, I tutaj y, czekaj, i... tylko dokończę, poczekaj, czekaj, pierwsze. Y, A nóż tym, tym naszym pokoleniowym momentem, to, że my z jednej strony właśnie już załapujemy na tę Polskę internetu, na tę pracę zdaną po angielsku i na ten cały system, ale jedną nogą jeszcze jesteśmy w świecie domofonów i, i, i modemów i, i spotykania się na tak I też my jakby nie, dla nas to jest, mamy jakiś niesmak w, w tym całym materializmie, w tej ciężkiej pracy w korporacji, które cechujemy negatywnie, że to jest bez sensu i tak dalej. No może to jest, to jest ta rzecz. Jesteśmy gdzieś tam takim trochę załamku po prostu.
2: To tak. tak. Pytaliście, co, jak powiedziałem, że czytałem tą książkę z tymi dyskusjami o pokoleniu z młodzi końca wieku, z 99. I pytaliście, jakie konkretnie rzeczy się zdezaktualizowały. No to na przykład takie rzeczy, co Marcin mówi respectfully, to jakby totalnie się tak? W sensie w momencie, jak widzisz, że coś się nazywa pokoleniem jest nazwa pokolenia, z, y, k, czy cokolwiek. Są
1: badania z zeszłego roku.
2: Abort stage, to nie działa, to nie istnieje, to jest nieprawda, tak? Znaczy, tutaj, moim zdaniem, ziemia jest płaska, ja nie wierzę w to, na żubiu, szczepionki nie działają, nie wierzę w taką naukę, tak? To znaczy, jeżeli robienie badań na temat pokolenia no to są, Z...
1: To są, poczekaj, to są po prostu to nie, badania jakościowe nie, nie. na konkretnych grupach. No. Cię zaraz. To jest
2: nieprawda, to jest... To po prostu nie działa, tak? W sensie w momencie, jakby samo z perspektywy paru lat chociażby, jak ja czytałem tą książkę, to widać, że w momencie, jak, 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 jak usiłujesz nadać nazwę jakiemuś pokoleniu, no to to brzmi śmiesznie, tak? Jakby pokolenie w tamtej książce jest mowa choćby o tam pokolenie dzieci przełomu i pokolenie, i pokolenie 2000 oczywiście, tak? I to są jakby pokolenia, które jakby z jakimiś tam przedziałami czasowymi wymyślone, to jakby natychmiast się dezaktualizuje, to jakby kompletnie nie się treści, tak? Znaczy ja się oczywiście śmieję, że nie wierzę w tą naukę, tak? Ale jakby przeciwko, ja jestem 100% przeciwny właśnie czemuś takiemu, tak? Że nazywa, dajesz jakąś arbitralną nazwę pokolenie i usiłujesz przypisywać do niego jakieś cechy, to moim zdaniem kompletnie nie działa i w ten sposób nigdzie nie dojdziemy. Ja to są właśnie fajne przykłady, tak? Bo jakby, nasz, jak się nazywa nasze pokolenie? Tak? To, jest, to, jest, to jest w ogóle, jakby zbliżam się do końca, może to jest fajny ten. No nasze pokolenie, moim zdaniem, miało przynajmniej y, trzy nazwy, tak? To znaczy, w, w, na, według tej książki, którą czytałem, to ono się nazywało najpierw pokoleniem 2000. Te, te przedziały tam trochę pływają, no ale pokolenie 2000 to była jedna nazwa, o której wszyscy zapomnieli. Później w przypominam o okay. od...
0: Y -y, tak, okay, dokładnie. Y
2: -y, nie, 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 y white -y, ok. Y -y, pokolenie później umarł Jan Paweł II, przecież Boże jest pokolenie Jana Pawła II. Pokolenie JP2. Totalnie wszyscy byliśmy pokoleni P. 2 Nie, a to ale jest jest
1: ksura, to jest gówna, no. to znaczy jest Albo milenialsi. no To jest właśnie takie. Oczywiście to są te klasyfikacje, które przychodzą do nas z, z amerykańskiego świata Po pokoleniu
2: już w staliśmy milenialsami, ale też jakby z, solid, z dużą ilością roczników sąsiednich. Mówiąc krótko, tego typu klasyfikacje no, są kompletnie, no, ja, w nie, ja w nie nie wierzę kompletnie. I, i, I tyle, tak, w sensie właśnie i właśnie na tego typu analizy, to byłbym bardzo, bardzo, bardzo ostrożny, tak, ale jest, jeśli chodzi mi, tutaj Marcin się zgadza, w tamtej książce no jest o tym, że bug, mileni, bug milenijny, tak, że, że, że ktoś tam, przypusz, pisząc jeszcze w 99 przypuszcza, a może właśnie załamanie systemu komputerowego, które nastąpi w wyniku plusk milenijnej będzie doświadczenie pokolenia, no właśnie to, to pokazuje, ile są warte tego typu tego, 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 tego typu rozkminy, tak, a może COVID, no jakby <grym>
0: Słuchajcie, Myślimy? przepraszam, przepraszam, ale y, y, obiecaliśmy, wydaje mi się, naszym słuchaczom jeszcze jedną piosenkę. Piosenka jest krótka, mało czasu, ale może jeszcze ją szybko puścimy, a potem już tylko podsumujemy. Y, a ponieważ Piotr zaproponował, żebyśmy puścili piosenkę po niemiecku. To znowu takie piosenki nie są zbyt często grane, więc proponuję, żebyśmy jednak do, dokonali tego rytuału. Piosenka z opery za trzy grosze. O tym, jak to wszyscy gonią za szczęściem, ale tego szczęścia dogonić się nie da. Nowa dekada. Proszę Państwa, nowa dekada musimy niestety już kończyć, więc spróbujemy tą naszą dyskusję o pokoleniach jakoś w okrągły sposób podsumować i nie się wydaje, trochę się pokłóciliśmy o to, czy, czy w ogóle można mówić o pokoleniach, czy nie, no ale już na te ostatnie 5 minut audycji może przyjmijmy, że, że będziemy to robić, nawet jeśli do końca się nie da. Wydaje mi się, że z naszej dyskusji um, trochę się wyłonił jakiś taki obraz. Zgodziliśmy się co do tego, że że to pokolenie, o którym chcieliśmy mówić, czyli to nasze, jest jednym z tych, które właśnie mają ten, z jednej strony pozytywnie definiując to doświadczenie ciągłej konieczności wybierania z nieskończonej ilości opcji i w związku z tym problem ze stworzeniem pewnych ram, tak, to jest jakby ten pozytywny wymiar, a drugi, czyli z jednej strony żyjemy w świecie tych tych nieskończonych możliwości, ale z drugiej strony, żeby się odciąć od tego pokolenia Z, które zostało przywołane, zostało skrytykowane, ale żeby się odciąć od niego na chwilę, ale nie czujemy się dobrze z tą nieskończoną ilością możliwości. Jest, mamy z tym jakiś problem. Teraz pytanie jest do Was na koniec, czy możemy zgodzić się na taką definicję, czy też tutaj zaraz mnie skrytykujecie. To by chciał? Marcin, widzę, że ma włączony mikrofon, bo działamy zdalnie. Marcinie.
1: No, mi ciągle tutaj jeszcze brakuje tej perspektywy nadawania wartości, ale też jakoś tam podjęliśmy decyzję, żeby nie, nie, nie lecieć tak bardzo w ten filozoficzno-etyczny wymiar wartości. Tym bardziej, że mamy trzy minuty,
0: Marcinie. także.
1: Więc no, ja chyba tylko mogę zagać, że może któraś audycja z kolei o, będziemy rozmawiać o sensie albo sensie. O,
0: to przypomnimy tylko, że kolejna audycja będzie za cztery tygodnie, znowu w sobotę, znowu o 15.00. Także prosimy odliczyć cztery tygodnie w kalendarzach. To Kto teraz by chciał zabrać głos? Piotrosu widzę, że się przymierza.
3: Ja się zgadzam z Marcinem. Myślę, że to jest jakby dobrze pokazuje, że tutaj te pytania o, o pokolenie nie dadzą się oddzielić od pytań egzystencjalnych. Nie dlatego, żeby one miały jakieś super sprytne odpowiedzi charakterystyczne dla całego pokolenia, a raczej, że same odpowiedzi, które są dostępne i sposób prowadzenia rozmowy na temat tych pytań egzystencjalnych, no, chcąc, nie chcąc, nadaje pewne ramy. Tak? Nawet jeśli te ramy są bardziej płynne, nawet jeśli one jakoś szybciej się zmieniają, to i tak tworzy to jakiś świat znaczeń, w którym, w którym żyjemy i w którym musimy się odnajdywać i może... To nas tak, tak uwiera, że jakoś tej rozmowy o tych znaczeniach tak prostnie nie, nie prowadzimy.
0: Czyli, że po prostu brak rozmowy o rzeczach egzystencjalnych jest tutaj problemem, tak? Jeśli cię dobrze zrozumiałem. No dzisiaj mamy takie tak. momenty mocno zachęcające do filozofii, także... Także, dobrze, Piotrze Stankiewiczu, czy ty jeszcze? Ja chyba, nie mam,
2: ja chyba nie mam nic na ten, jakby, nie mam chyba nic jakby więcej do dodania, y, w sensie, w sensie konkretu. No ja myślę, że to jest trochę tak, że, y, no, że wiecie jak jest. Z jednej strony takie rozmowy są potrzebne, tak? One nie, jakby z, każde pokolenie w pewnym sensie szuka, tego, co jest jego no, co jest jego wyznacznikiem, tak, kiedyś było pokolenie JP2, kiedyś potem były inne, inne pokolenia, z drugiej strony, no, każda taka rozmowa jest skazana też na porażkę, no, bo przychodzi później, no, mija pięć lat i wszystko się zmienia, tak, no, nikt nie przewidywał koronawirusa, a on być może będzie dla może już nie dla naszego, ale też będzie doświadczeniem pokojowe. Więc jakby z jednej strony mam wrażenie takiego kręcenia się w kółko, a z drugiej strony no, jakby zawsze te rozmowy na tym yy, na tym i później czas pokazuje, co z tego wynika.
0: No dobrze. To tak trochę bez konkluzji, ale mamy nadzieję, że jednak ym, że jednak znaczy, yy, sens...
2: to nie jest źle, że jest bez konkluzji. tak? Jak nie, za...
0: nie, nie, właśnie, że sens tak, w dyskutowaniu tak. tego tak, że to jest to jest jakby to, co jest nam potrzebne i chyba wszyscy się do tego zgodziliśmy. Może to też właśnie takie pandemiczna audycja, że wszyscy mówią, że trzeba, trzeba pogadać. Taka jest konkluzja. Dobrze. To w takim razie kończymy. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy za, za posłuchanie nas i zapraszamy za cztery tygodnie na kolejny odcinek Nowej Dekady. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: To usłyszenia. Ten, nine, ignition
2: sequence starts. all engine running.
0: Nowa dekada. The launch team wishes you good luck and